0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。我们在前几期一期新人真正的节目当中呢，有提到过产品部一直有一个人从来没有参加过我们的节目，那个人就是大王。今天呢，嘿嘿，终于把大王挖到了现场。大王 ，Hello。呃、
1: uh, ，Hello， 大家好，我是大王，新大名
0: 我。所以你为什么从来没有出现过呢
1: ？我我是我是一个低调的大王。
0: 是那种妻妾成群，但是就那种特别假装低调那种大王吗
1: ？嗯，刀哥你想多了。
0: <笑>好，节目当中还请来一位另外的嘉宾，也是我们老做客的卓子
2: 。Hello， 大家好，我是卓子
0: 。嗯，为什么请他们两位来呢？是因为前不久在国庆的时候，他们两位出征冰岛，然后带了一个非常嗯是苦逼的队嘛，可以这么说吗
1: ？我觉得还挺酷炫的。
0: 哦，酷炫加苦逼是吧？其实说到冰岛这个国家，如果听节目的老朋友应该有听到过道哥曾经去冰岛探路的故事。嗯，那真是一个嗯不堪回首的往事。这个国家就是那种典型的，到冬天就白色茫茫，到夏天就青苔满地，然后海鹰飞过，人在这片土地当中，这片荒原当中就是点缀一样的存在。这片土地，我觉得生来就不应该被人征服，它就是应该属于这个自然最好的一种狂野的展示。当然，我相信冰岛人在这片土地上生活，养就了他们本身奇葩和乐观的性格。所以你们两位到冰岛以后，第一感觉是怎样的呢
1: ？这第一感觉其实觉得哇，冰岛的机场雷克雅未克机场好小啊！因为我是从生根国转机的，然后我拖着箱子正准备接受安检和一系列的盘查的时候，发现哎，我已经到了机场的外面，就发现哎，冰岛人心好大，没有任何的门和警卫啊，或者是保安啊什么，然后就已经出到了机机场的外面，
2: 就觉得冰岛人还挺神奇的第一印象。所指呢？嗯，到冰岛的第一感觉呢，就是意料之中，但又意料之外。给我印象最深刻的呢是雷克雅未克。当时我是自己从酒店出去，想要走一走，然后发现没有。半个小时吧，走完了整个雷克雅未克最核心的部分。然后这个小城呢，非常的温馨，就是它作为一个欧洲的一个小国家，它跟英国很多地方很像。就是我会调侃自己说，我觉得闻到了和英国空气中一样的味道，但是这个地方又显得那么不一样，就是它比英国来说更加的安静，然后更加的惬意。走在街上呢，是一种非常舒服的感觉，这是给我非常深的第一印象。嗯。
0: 冰岛呢，在《刀客纪》当中，尤其是个探路那一次，就是狂风暴雨，天气非常的糟糕。而这边岛又是全世界火山呢、啊、地震呢、啊、最多的国家之一，这么小片土地承载了很多很多自然灾害。所以我一直开玩笑说，上帝的弃儿，人们为什么要生活在这里呢？而且，当很多火山爆发，包括曾经在2010年引起整个欧洲交通大瘫痪那次，那次火山爆发也在冰岛。所以，冰岛就是这样的一个。天气多变，自然灾害多变的国家，你们两位有没有在过程当中有没有这种亲身的感受啊
1: ？感受相当强烈，相当明显啊。我出发前跟当时那个就是我们工作室的小清新同学，当时他作为我的 uncle 是吧，给我这个提点几句关于冰岛的事情。然后他说，哎，冰岛这个地方就是说就是非常自然景观非常震撼。但是呢，虽然它震撼，但基本上都在你的想象之中，反正就是照片那个样子。然后我到了现场之后，发现他说的都是什么鬼，一切都超乎我的想象。我们到了大概应该是第三天行程开始的第三天开始，就开始遭遇了非常强烈的狂风。然后我第一次有限的人生当中第。第一次，我的司机跟我说：“哦，前面那条路我们真的开不了了，现在实时风速已经达到了三十七米每秒，大概已经是飓风以上级别了。”从那个时候开始，我们就不断的接受狂风暴雨的这个洗礼
0: 。哎，我记得小宝有一次带队也是，他是环岛的行程，结果走到一半，那个好像下大暴雨，把整个桥冲断了。于是小宝的行程，我记得很清楚。当时我们还想，完了，但是环岛是环一半再环回来吗？后来很给力的那个我们的车队，哈，派了辆车到对面来接我们，队员们拖着箱子走过那个断桥。跟另外一车相遇，这是他们很奇妙的一段经历。我在带队的时候，就是刀哥探险的一次路带过一次首发。那次首发呢是在清明节的时候，清明节那个时候还可以看极光，所以呢，第一天晚上我提前一天,天到的嘛。哇，漫天的极光，就是我从超市里出来，看见所有人很淡定，那个抬头看天，我一看见，哇，极光在眼前跳跃，真的像精灵一样。我就一个人走到海边，开始用手机拍照，真的拍了很多很美照片。但是我到现在都没有敢告诉我的队员们，因为从第二天开始就再也没有见过天晴的时候，每天狂风暴雨。唯一一天天气还不错那，那一天就十二级大风，真的是哇，那就是冰岛。镯子呢，遇到怎样的天气了
2: ？ Oh, 我们还是非常幸运的，因为。我们这次到了的前五天呢，天气都特别的好。然后这里要刺激一下道哥以及他的队员们，我们连续看到了四天的极光。再
0: 见，那个小编，<笑>你继续聊这期节目啊。
2: <笑>对，但是。其实是我看到了四天，然后我的队员看到了三天的极光。然后第一天的极光呢，特别特别的震撼。然后我也是第一次看到了那个极光像精灵一样的在空中跳动的感觉。然后第二天呢，我的队员还没有到雷克雅维克的时候，我就告诉他们今天有极光，欢迎大家。然后晚上的时候呢，我们就去到那个海边，然后在那边守极光。非常幸运的是呢，它如期而至。但是呢，其实我印象最深刻的呢，还是我们在第一次经历大风的时候。我们因为是环岛的行程，我们走在米湖的那天呢，遇到了大风。然后第一天我们遇到大风的时候，大家都下车，然后站在那里吹风。然后当时我记得我的头发，然后整个从后面吹到了前面，盖住了我整个头。然后我的队员说，我们终于来了一个真冰岛
0: 。而当时我跟队员也说，我说举个例子，你去南美呀、啊，你去那个加拿大呀、啊，你去挪威呀、啊，你可能看的。看的整个东西是非常唯美的自然，非常漂亮的是大自然的环境。但来冰岛，你如果没有经历过冰岛的大风大浪和那种狂风暴雨和那种突变的天气，你根本就没有来过一个真的冰岛。冰岛在一个非常大的那个季风带上，而且又是一个地震板块的地方，所以整个冰岛的自然环境就是非常非常的变化多端。前一秒可能晴空万里，下秒就狂风暴雨，啊，再过一秒就是大风大浪开始起。然后冰岛当地人开玩笑说：“哎呀，现在天气不好啊，等五分钟试试。”然后这种环境下的冰岛才是我觉得到冰岛真正要感受的样子。你去冰岛看的不只是那种非常漂亮的风景，而是在这种大风那种自然的摧残跟雕琢下形成那种非常独特的自然风貌和人在当中那种感受。我记得特别清楚的一一次是那个我们行程到最后一天要去一个岛。叫西人岛，吸人岛，嗯，精彩<笑><笑>呃，呃，大家都笑了。<笑>呃，刀哥当年坚持把这岛放进去，是因为这个岛是曾经在一九七三年的时候发生过一次火山爆发。那个火山爆发的时候，整个岛有三分之一的新的陆地形成，然后人们放弃这个岛，后来又回到这个岛，重新去还原他们的生活，就没有放弃自己的家园故土。而且你能从这个岛上看到他们那种乐观坚强，那种回到岛上愿意去维持自己所熟悉的环境，向大自然抗争的过程。变道性格真的很很坚韧。但是去这岛上的过程有点艰苦，就是如果你的风平浪静的时候呢，你半个小时轮渡就可以到，但几乎没有团队在风平浪静的时候上过岛。我那次特别记忆深刻，我被告知一一般是从四月份到十月份的时候呢，那个那个短码头可以用，然后如果其他时间那个天浅糟糕的时候，只能用长码头，长码头将近三个多小时的一个平行的一个长码头船开过去，而且。风浪很严重，所以呢，那次我就跟队员讲，嗯，我们不好意思，我们的船从半个小时改成三个多小时，哇，你们赚了，可以坐这么长时间船。然后队员听到，喝喝喝，然后上去以后，就听他们讲，今天风浪很很严重，大家要们吃晕船药，或者呢，嗯，全程躺好，不要起来。结果他们很多人跟我讲，哼，谁没有见过大风大浪？就刚过半个小时，所有人躺在那边一动不动，抓住我的手，刀哥，不，我不行了。然后我就开始边吐边说，没关系，我跟你们一样吐。那半个小时下去以后，整个人到岛上就所有人虚脱。但直到走到岛上，走到那一座19673年才喷发形成的火山山顶，再俯瞰整个岛上那种红色的土地和下面星星点点小房子和对岸的主岛，那种感觉你，你你就觉得你能见证历史，站在历史曾经，大自然给予历史馈赠上面，你看到这种环境，你觉得怎么什么都值了。但想到第二天还要三个多小时回去，嗯，<笑>所以你们是不是也经历了三个多小时？
1: 对，来回六个多小时，是啊、<笑>但是我觉得就是我们那一船人，我就是当时我去之前跟大家说啊，我得知我们明天要做这个做这个长板的这个轮渡，然后说，据我所知，就是只要上了这艘船，没有不晕船的。如果你们能不晕船，你们就是创造了奇迹，因为我们前一天真的经过了，真的就是特别特别的，就是人生的已经达到了人生的巅峰，就是在冰岛已经感受到了这种极致的自然的巅峰。就是我们那一艘船，我们至少我们这一团的人，再加上我18个人，大概据我所知，只有一个人。吐了。哦， oh, 厉害！对对，
0: 好。对，据我所知就,就是
1: ，但是确实就是刚开始上船、刚开船的时候，我当时还拉了几个队员说：“来来来，我们玩个游戏吧，这个缓解一下这个晕船
2: 的这个尴尬的气氛。”结果这个游戏还没有组局组起来，大家都已经放倒了。其实说到西人岛的时候，我们队也遇见了一波三折的，然后上岛的事情。因为当时呢，其实我们并没有来回都坐慢船，我们续到的时候呢，先是那个码头那边通知我们是要慢船上岛，然后当时我们其实已经接受了这。这个现实，但是在早上的时候呢，突然我又接到了通知，说我们非常非常幸运，呃，还是我们是快船上船。然后当然大家就非常非常的开心。但是就在出发之前呢，然后我又接到了那个码头给我的通知，说时间不变，但是又改回到了慢船。然后当时大家就经历了这个一波三折。其实对于西人岛来说呢，大家已经耗掉了所有的对于这个期待和耐心。然后我们在船上的时候呢，我们也有两个小姑娘，当时吐吐的呢是。肝肠寸断，就真的是肝肠寸断。刚坐到位置上，然后就想要去洗手间再吐的那种感觉。但是真的到了新人岛之后呢，我们去到岛上的队员都发现，新人岛是我们全程中。最最难忘的记忆，为什么呢？因为我们用了三个小时的时间上岛，去到火山博物馆的时候呢，就已经晚了。当时那个馆长呢就在那边等我们。当时我们开始转的时候呢，就发现它是一个还原了当时整个被火山掩埋的那样一个居民的那样一个博物馆。最吸引我们的意料之外，吸引我们的是一个纪录片。然后那个纪录片呢是真实的记录了1973年西人岛火山喷发的那样一个状况。我们看完了四十多分钟。的一个整部的纪录片，我们当时看到一半的时候，我发现我的队员在抹眼泪，为什么呢？就是因为其实他们在当时发生那个火山喷发的时候呢，所有的居民呢都有序的撤离，其实没有人员受伤的，这一点也是非常非常让我震撼的，就是一个在自然状态下，然后他们有序的撤离西人岛，居然没有一个人。在这场灾难中，在这场自然伤害中受伤，但是给我印象最深刻的就是一个老奶奶。然后在后来，他们开始去建这个博物馆的时候，她的房子才从那个熔岩的灰下面被清理出来。当时他再次进到他的房屋的时候呢，已经三十年过去了。因为当时大家都是晚上紧急撤离，然后开始离开锡人岛，所以基本上什么东西都带不走，你不可能带走你家里面很多的东西，然后你也带不走其一些你想要。要带走的那些，比如说照片啊什么的，因为你根本没有时间去收拾那些东西，所以老奶奶三十年后再次看到自己房屋的时候，她用手然后抛开那些照片上面的那个火山灰，然后拿出那些银器，就是那些餐具什么的时候，她会说。这是我结婚时的陪嫁餐具，这是我们当时的全家福的照片。然后那个纪录片里面说，他想最带走的其实就是这些当时的一些记忆，因为对于他们来说，这些东西已经三十多年没有看到了。当看到的时候呢，是非常非常的动容和感动的。但是他在纪录片里面呢，他给大家展示了一个门把手，他说那是他最想珍藏的东西。为什么是一个门把手呢？因为在他在回到这个房屋的时候呢，她的丈夫已经在几年前。前去世了，然后那个门把手呢，是他们当时离开他们家的时候，她丈夫关那个门最后触碰的物件，所以对于她来说，那个把手呢是有记忆的，是有温度的。然后当时就是大家看到这个时候，就是眼泪就止不住的往下掉，就是那种。当你时过境迁，然后回到自己的屋子下屋屋子的时候，然后从火山会下面像是被一个时光封印，你就会再次见到你三十年前生活的环境的时候，你最怀念的是那个时候和你有共同记忆、共同经历的人。然后，所以呢，其实想要留下来的都是一些关于他的印记、关于他的回忆。所以这一点呢，当时是非常非常的感动。然后我们在那个火山博物馆里面呢。待了特别久，然后我们在看纪录片的时候呢，才发现等我们的那个真的就是那个火山博物馆的馆长，他在里面有有给大家说，我为什么要做这个，我做这个博物馆的意义何在？其实是想要让大家看到1973年发生了什么，也想帮助大家把那些房子清理出来，更多的呢是让人记住这一场灾难，但是也也告诉外界，告诉所有来到这个岛上的人，他们真的很坚强，他们真的很爱自己的。故土就是他们有离开西人岛的短暂避难的，但是有很更多的人他们是回到了西人岛上，继续在这片土地上面生活。其实西人岛它就像是一个微缩的小冰岛，冰岛大了看它也是一个火山地质的这样的一个岛，然后西人岛呢是一个小的一个因为火山喷发这样形成的岛，所以它整个其实冰岛来说呢，它的自然条件没有其他的地方那么好，可能有很多的隐形的。隐患可能时不时的还是会有火山喷发，但是他们并不会想着要离开自己的国家，他们是想着如何和这个自然做抗争。当时我们离开那个博物馆的时候，太阳已经落山了，天色刚刚有点。黑，然后就朦朦胧的那种感觉。然后那时候很多那个居民，他家的窗户已经亮起了灯。然后我们就开始往酒店走。它是一个大斜坡，我们就一一群人就慢慢的走，然后慢慢的逛逛那个小岛。透过那个窗户呢，就看到他们有的人家呢就开始在准备晚餐。然后有的时候他就看到一个人，他们在那个窗户口在看着我们，就也许没有看到这样的一堆人在街上这样闲逛，就还叽叽喳喳的说着话。当时我们就会对他挥手，然后就觉得反正他。他也看看不清我们，我们就跟他挥手，但是就会发现那边的家里面的主人呢，很热情的在跟我们回应，然后跟我们挥手，就那个时候的感觉就觉得特别的温馨。就我队员有在分享的时候，他们就说，就是那种，就是在一个小岛上面，你万家灯火亮起的时候，就开始准备晚餐，就那种感觉，就是一种很难能可得的那种的小幸福。其实它很简单，它也很珍贵。然后我们路过的时候，也会看到街上的小孩，然后他会那个骑自行车路过我们旁边，然后我们就开始给他们鼓掌。小孩都是有展现欲的，他看到我们有一群人，然后跟他鼓掌，然后就每个人个掉头，然后骑回到我们旁边，然后就给我们表演特技，什么双手撒把呀，然后那个抬一下车头呀，就觉得小孩子也是非常非常的可爱，就是那种很愿意秀的那种的欲望，然后我们就会给他鼓掌，然后跟他说好棒啊，然后那些小孩就非常的兴奋，走的时候还跟我们很热情的，然后说拜拜，那种时候就是你知道。啊，这是一个真正的西人岛，就会发现什么什么吐到肝肠寸断呀，什么一波三折呀，然后这些都不重要。这些感受呢，也给了我们一个更好的一个馈赠，就是我们第二天很幸运的发现，我们坐了短的船
0: 。我是来回长船啊，<对>大王也是来回长船对
2: 我们坐了短的船，半个小时多，然后说是四十多分钟，其实我们半个小时多就靠岸了，嗯、大家就还在。意犹未尽的回味西人岛的时候，我们就又回到了那个冰岛的主岛。然后这个时候，我们就发现我们的司机大叔也非常贴心，就是我们一出那个轮渡的那个站的门，然后他就把车停在了那里，然后那个门已经打开在等我们，就那种感觉特别的
0: 回家了，回家了,回家了那种
2: 感觉。<笑>嗯
0: ，刀哥是在夏天谈的路，其实呃，我很推荐大家夏天去冰岛，虽然物价非常非常非常的贵，比。平时要贵个好几倍，而且夏天是看不到极光的，因为那边快靠近那个北极圈了，所以呢，到夏天的时候呢，经常会极昼，晚上没有纯黑的时候，你是看不见极光的。但是即便如此，夏天的冰岛呈现出一片非常祥和的样子。你能看到所有的海鸟归来，然后地上全是青苔，还有满山遍野阿拉斯加鲁冰花，紫色跟绿色跟黑色的融为一体。嗯、呃，经常会蓝蓝的天空，白白的云，一条长丝带在峡谷中走过。哦，那种感觉非常的漂亮。所以当时我的行程当中觉得要感受这种自然，你要去走很多很简单的步道。我当时找了一个很隐秘的步道，可以看二十九个瀑布。我还找了一个很简单的步道，可以从一个峡谷走另外一个峡谷。好，嗯，一切想的很美好。那是夏天。夏天虽然我当时去冰河湖的时候也没有看到呃晴天的冰河湖，我记得有个队员今年夏天去的时候很认真给我发了个发了个照片说，说道哥，听说你没有见过蓝的冰河湖，我发给你看看。我说你滚，他这次夏天去十三天没有遇到一天天气不好。我说你没有来过真的冰岛，哈哈。结果到我带队的时候呢，嗯，一切被印证了。我带队第一次是那个三月底，那时候是能看到极光的时候。其实冰岛除了四月中到九月中看不到极光。在九月中到四月中都有可能能看到极光，但是那个时候的天气就不好，那时候的天气就会比较恶劣，经常会狂风暴雨，那是冰岛真正的样子。我那时候带队的时候呢，除了第一天看到看到极光以外，每天都是狂风大作。有一天我们去黑沙滩的时候，队员很，我记忆很深刻，我们拍了个视频，他是抱着那个海边那个杰里柱，抱着他根本不敢动，风一吹就把人乱吹得到处乱刮，那个海浪几米的打在那个岸边，哇，真的是有点。大山中畏惧在我心中慢慢的翻翻腾，而且我安排了徒步，哈，不好意思，一个都没走成。我们到一个山顶上准备走的时候，手拉着手，十个人在一起，感觉风还把我们吹倒一样。所以这就是冰岛，这就是冰岛给赐予我们的那种，你能感受到最狂野的大自然的原本的样子。所以卓子有遇到。什么呵呵一样的狂野吗？有
2: 遇到就是刚才你说你的队员那个抱着抱在杰里柱，然后不敢走过去。你知道我们经历了什么？我们连杰里柱都没有走过去，那个浪拍在了那个杰里柱上面、哦。那么大的浪，对，特别大的浪。然后那天是我们全程中经历。最大风的一天，然后那天我记得我们是住在迪拉霍里，早上起来的时候，然后就有被吓到，就是我们已经收拾好行李准备出发，然后就看见我们的大巴车在我们的酒店前面，然后随风摇曳。就你们能想象一辆大巴车在风中摇曳的感觉吗？然后当时那个雨就拍在那个酒店的门上，然后就拍在那个玻璃门上，噼里啪啦。然后我的队员就一脸忧郁地看着我说：“林队，我们还能走吗？”我说：“我觉着不能，你们觉得呢？”然后就那天我们真的是有晚出发一会儿，就是到了中午十二点，然后我们想要等到那个雨小一点再出发，然后但是好像等来的呢，只是它小了那么一丢丢，不知道是心理状态还是它真的有小。然后我们司机就说我们还是照常出发，因为我觉得全程中最意外的就是冰岛人都非常非常的淡定，就是这种天气见
0: 多了世面，<笑>
2: 对,对，就这种天气在他们看来就哦大风哦，哦大雨哦。走啊，就这种的感觉。然后当时我问司机的时候，我说我觉得这个风有一些大。然后司机说：“那你们想要再等一会儿也行。”他说：“反正风不会小的，就特别的淡定。”然后当时我们不是要去一个飞机残骸嘛，然后那边通了那个 shuttle bus， 就是我就想问一下那个 shuttle 是否还在运营，然后判断这个风的标准。然后我当时打电话给到那边的时候，我问你们还有正常运营的班车吗？然后他们说有啊，每个小时一班。然后当时我的队员呢最感叹的不是说，呃，就是很该开心，这个沙都还有，当时就是非常的意外，就觉得冰岛人太淡定了。就是在这种天气下，好像对于他们来说就司空见惯，然后也完全不受影响。然后也是因为他们正在运营，就给了我们好像一个底气，就觉得嗯，冰岛人嘛，生活在这片土地上，他们对这个天气应该有一个判断。既然他们还在运营，那就说明这个天气还在他们可承受范围之内。然后我们就去了那个飞机残骸那边，当时真的什么叫做吹成狗，就是头发可以被吹成直的往后飘，然后队员就顶着那个狂风暴雨，然后往。但是真的是在那个飞机残骸那边拍出了特别狂野的感觉，就是很多演员不是拍照，他们是为了打分嘛。就是吹成了头发往后飘扬的感觉。我们站在那个飞机残骸那个翅膀旁边，然后就是头发自然的往后飘逸，真的是非常非常的狂野。然后最印象深刻的就是那天下午，我们还是去到了黑沙滩，那个浪直接拍到了那个岸边，就是黑色那个节理柱状节理上面。然后我们当时都不敢靠近它，然后我告诉我的队员绝对不要去走近它，因为你不知道这个浪有多大，它会突然一个特别大的浪，然后直接拍到岸边。然后当时其实大家。已经找不出任何语言来能够形容当时的心情。就是那天，我记得我们发朋友圈都是感叹，大自然值得敬畏。就是真的是那种，你在那里。说不出任何话，然后就愣在那里看那个浪一层一层的往岸上拍。那个浪真的是，是我此生见过最大的浪。你感觉它又那么危险，然后又那么壮观，然后又那么让你心生敬畏，就真的是印象非常非常的深刻。然后当然呢，我们在那边的时候也有一些就是不太。负责任旅行的游客们，他们想要去拍那个浪打上来的照片，然后就有的人就被那个浪拍湿了，就拍在了那个海岸边，是真的非常危险的。所以呢，就是你当看到有些人还在去挑战自然，就挑战这样的一些危险的事情的时候，你就会觉得大自然给了你，但是你还是需要去敬畏它的这样的一种感觉。嗯、而黑
0: 沙滩是冰岛排名 number one 危险的目的地， yeah, 对对每年都会被浪卷走很多人。然后说到冰岛啊，其实。嗯、呃，大家知道稻草人的尿性，就是就算是存风景的地方，我们也希望去展现这片目的地本身那些人的样子。我一在研究资料的时候，就发现冰岛曾经是那个从挪威啊，从丹麦很多的那个海盗被流放过去，在那些生活逃过去。我在想，几百年前他们来这片土地上，就是嗯、呃，狂风暴雨，然后冬天冻土，夏天也没有什么多好的天气啊。夏天天气还不错，嗯。这样的土地下，他们怎么生活下来的？要去几百年下来以后，他们怎么样形成自己的小王国？然、呃、冰岛现在就三十万人，三十万人，十五万人生活在首都雷克雅未克附近。大家也知道，冰岛最近出了很多很多很精彩的事情，比如说他们足球能进入欧欧锦赛啊，进入世界杯啊，还拿了很不错的名次。他们的手球也进了奥运会的前四强，而且为了纪念这个事情。冰岛人还把他们运动员的嗯，男性运动员的那个东西做成了模型，<笑>对，放在他们小鸡鸡博物馆里展示着。我,<还>我的天呐，真的是冰岛的奇葩性格，在这种过程当中，对我也仔细观看一下，撒的差别好大呢。<笑>啊，我们又开车了，<笑>然后过程当中我就我就在想，冰岛的性格怎么那么有意思？包括他们很多的宗，他们是新新教的，然后新教本身那个教堂的建筑也像一个宇宙飞船一样。然后冰岛那种桀骜、啊、不驯那种那种性格的奇葩，也在整个过程当中淋漓尽致展现。我记得我探路的时候，当时这个故事我应该讲过，一个冰岛小伙然后他当天他老婆生产生孩子，然后他特别开心的拉着我们到处走，然后我一路上很关心，我就说你要不要打电话回去？没关系。我说过了一会儿，我特别打电话回去，没关系。过一会我们在泡温泉的时候打电话回去，好我打一个电话回去，咦是吗？就特别兴奋。我说你要不要赶快回去？没关系，晚上要不要喝酒去？我说啊。就就那种性格当中那种随性淡然，真的是这片土地给予的。虽然我们刚刚说，在大风大浪前，我们要学会融入自然，我们学会要去敬畏自然。可冰岛人他们在这自然当中，虽然他们很淡定，很很乐观，他们也学会了怎么样子敬畏自然，同时去跟自然抗争，去活在这个自然当中。他们这种淡然、团结跟敬畏自然那种感觉，让我觉得真的是一方土地养一方人。所以我们也希望在展现冰岛那种。狂野过程当中去看到冰岛人的那种性格
2: ，对这个我觉得我这次的印象比较深刻，因为是我的司机正好是一个冰岛人，然后所以呢他给到了我们一个非常好的这样的一个桥梁，能够去了解冰岛人，就是我们司机呢他像道哥说的一样，他的性格非常非常的大大咧咧，就是非常让我意外，就是。在去冰岛之前，呃，对冰岛人的性格是没有一个概念的。直到你见到他们，然后你就会知道他们为什么会修建丁丁博物馆这样奇葩的博物馆，就其实都是有关联，都有原因的。然后我的司机是一个大叔，跟我爸爸年龄差不多大，但是他看上去特别年轻。当时我们所有的车上的人，他让我们猜他多少岁，然后我们都往他三十多岁啊，最多最多四十岁，不能再多了的年纪这样猜。好假哦！但是他。真会聊天，但是他真的很年轻，因为他其实特别的胖。然后他有大概两百多斤吧， <Wow. S 1> 然后我们就觉得是不是因为胖，然后被胶原蛋白充满了整张脸，然后就显得比较的年轻。但是当我们说猜他年龄的时候，说他四十岁的时候，他可开心了，就是那种笑得哈哈大笑那种的。但是比较有意思的就是，他这次呢是虽然是第一次带我们稻草人的团队了，但是他带过很多的中国团队。当相处几天之后呢，他会发现我们和其他的团队特别的不一样，一样对，完全不一样。然后他说。和从来没有带过你们这样的队，就是我们去到的地方，然后选择的都非常的小众，然后也比较有意思。然后他会说：“哎，那些团都不来的，我从来没有带他们来停来停留过这个地方。”然后司机一开心呢，然后就会给我们停一到两个就是那种隐隐秘的地方，说：“既然你们这么的独特，我再送你两个独特的地方。”<笑>对，就是刚开始的时候，他非常的高冷。就是第一天我们在做自我介绍的时候，我我有观察他的表情，他就感觉一副很嫌弃的表情，然后在那打打量我们，然后我们就在想，哎，是不是有没有系安全带？是不是那个安全带扯得太长了？然后那个他生气了，然后怎么怎么的？然后就是会很关注他的心情，但是后来发现他只是很关注到每一个人有没有安全的坐在那个座位上，然后但是他那个表情也不是高冷，后来发现他跟高冷这两个词完全没有关系。他没有去过中国，但是他特别喜欢吃中。中餐，他能分辨出来湖南菜。还有贵州菜，他
0: 如何分辨？冰岛就一家川菜，我记得就一家川菜馆啊，不不，就一家那个中餐馆儿。他自己
2: 研究食谱，然后、哦、厉害，对，特别厉害，而且更厉害的一点就是他的性格就有点像我们中国的东北人，就非常非常的那个健谈，然后非常的外向。然后他就跟我们讲说，我们冰岛什么东西都太贵了，而且冰岛人也不吃辣椒，然后在这边根本买不到好的辣椒。那他怎么能够满足他喜欢吃辣的习惯呢？他自己租了一间公寓，然后因为他自己一个人。他就把客厅变成了一个蔬菜大棚。他在他家的公寓里面种种辣椒，然后他当时跟我说了特别多种辣椒。然后作为一个爱吃辣的我，我居然都不知道辣椒那么多品种,种。然后他会说这个辣椒适合那个做麻辣，这个辣椒适合做辣酱，这个辣椒适合做甜辣酱。就是我们聊了一路的那个辣椒，然后。自从队员知道他喜欢吃中餐、喜欢吃辣开始，然后就每天开始对他源源不断的投喂，<头味><笑>然后就是什么泡椒凤爪呀、啊，然后辣条啊，然后那个豆干呀、啊，然后但是最搞笑的有一天就是我们有一个队员给到给到他一包那个老干妈香辣菜，然后就放在那里，然后有一天我早从一个景点结束之后我早回到车上，我就发现他打开了那包香辣菜，挤了大大的一口到嘴巴里，然后他说。这是什么？为什么这么咸这么辣？然后我说他是下饭的。那当时那个司机特别可爱的一点就是，他找了一个塑料袋，他把那个香辣菜很好的包好，然后放在了那个他的车前面。他说不能浪费，我要把它带回家，然后我要去配面包吃。然后就。特别的可爱，然后全程中其实跟他的交流特别的多，因为我们是环岛，基本上绕了冰岛一圈，然后中间的地方是很多的山脉嘛，去不到。冰岛的环岛基本上走的是非常非常的全面了，所以我们路过了很多的小城小乡镇。我们每路过一个地方的时候，他就会跟我们讲他跟这个地方的关联和联系。记得我们有一天在那个刚离开那个斯奈山半岛的时候，那边有一个小渔村，然后他就说他在那边生活到了十八岁。他说他。他在那边有了他的第一个女儿，然后我们就知道他十七岁的时候生了他的第一个女儿。然后后来呢，是因为他的那个第一任女朋友不想在那边生活，所以他们才搬离了那边。这个时候我们才知道他说的是女朋友，不是不是 wife。然后后来就开始探他的私生活。我们的司机大叔呢，他一共有三个小孩，然后三个小孩有三个母亲，然后他一生中还从来没有结过婚。都是女朋友，就是他们的性格，就是他会说我是什么样的人，就是什么样的人，就是从来不会隐瞒他的一个状态，就会非常健谈。然后我们就会替他担忧，然后他的小孩的生活抚养问题啊，怎么的，就是跟他聊的这些呢，也了解到了很多，就是冰岛的一个国家对于抚养小孩的一个政策待遇，就是非常非常的人性化，就对于那种小孩的。培养呢，政府是非常重视的，所以呢，正是因为这么样一个高福利的国家呢，所以他们才能才可以这样就是无后顾之忧的这样去抚养后代，然后生小孩。嗯、然后我们在路过呃还有一些小村庄的时候，他会说他小的时候在这边有生活过，然后来到这边的农场。然后他说他最大的梦想就是有一天他退休之后还能搬回到这些地方来。他指着那边的山，你看过吗？那个小瀑布，那个山包就是我小时候经常跑去的。就是他会很开心的跟我们分享这些东西。东西，在他分享的时候，我们就觉得，嗯，冰岛人就是你在那边看过去，就是对于我们来说，啊，一样的山，一样的水，大山大水，好山好水，好无聊。但是对于他来说呢，那全是他的记忆，就是。不像是我们城市长大的小孩，可能我们是对于这个游乐场、那个游乐场有这样的记忆，但是他们就是在山水之间，给到了他们非常多、非常多这样生活的印记，还有童年的回忆。然后他会很爱那个地方。当时他们两眼放光地跟我说：“我最大的愿望就是在这边建一个房子，然后我退休之后要在这边生活的时候，我第一想到的是哇，这个地方买东西去哪里？有没有 WiFi？” 但是当时。他的状态就是我真的很爱这个地方，所以我们的司机就是给了我很多就是冰岛人的一个感触，而且他非常的冷幽默，就是他会经常的给我们开一些带颜色的笑话、就是，当然是很轻的。然后我们有时候会 get 不到他的笑点，然后但是他解释出来之后，我们就就会了解，哦，真的又冷又好笑。然后又又很无厘头，然后就知道为什么冰岛人还会修一个丁丁博物馆，就是跟他们的性格一样，非常的呃直接外向，然后又有一些幽默，就是非常非常的愿意让你去了解他，然后又非常非常的愿意把他们内心中的那些小火花呀、小幽默呀去迸发给你的那种感觉，所以就非常的非常的神奇。嗯
0: ，嗯而且冰岛，嗯、呃。探路的时候呢，接触过很多很多当地人。然后带队的时候呢，我们那司机也是五十几岁的一个大叔。那大叔前两天还比较也比较高冷，就是比较可能还不知道怎么沟通。过第三天开始。他他的家庭，他怎么成长的，他的所有的照片我全都看过了。对，是他每天都会打开手机来看我的女儿，看我的女朋友，看我什么样子。嗯，他的家庭身世，还有几任女友，我全都知道了。他每天都会找机会跟你聊天，而且你去过北欧，你去过挪威啊，去过丹麦啊，你去过芬兰，你会发现，哎，这些人很高冷，因为整个北欧的人他很不擅长 social， 他很喜欢就是。你看过一个漫画，就讲的是芬兰人怎么逃避自己的邻居，怎么排队，每个之间隔好几米。那冰岛，你发现人很直接，很不一样，不像不像其他北欧的地方，就是他不开心就不开心，开心就开心，完全挂在脸上，很直截了当，不会拐弯抹角，而且人很热情，很简单，很乐观。这种感觉让你觉得哇，来到一片不一样的土地上，我相信真的是这片一方土地养一方人。嗯，大王呢
1: ？我我觉得也是，因为冰岛人真的非常少，然后其实我们能在行程当中接触到冰岛人的机会其实比较少，就包括其实去雷克雅未克的主街上面，店员可能都是来自于其他国家的一些其他人，但是非常巧，就是我的司机也是一个冰岛人，但是他可能跟二位的司机是吧不太一样，他没有说就把他自己的身世扒出来，呃、哎，我没有没有没有去聊这么多，但是但是我也感觉到就是可能跟我印象中的北欧人完全不一样，他会愿意去跟我们聊，就是记得很。就当时当时第一天我们从雷克雅维克出发的时候，然后车子开出去去斯奈三半岛那个路上，然后他也说啊这个路啊这个路啊以前我们要从那个山后面绕，但是现在呢修了隧道，哇，现在非常棒非常棒。然后然后然后他会开过一一户人家，然后他在那个围栏上放满了 bra， 我不知道你有没有看到。然后对，然后他会放慢车速，他说我每次经过这里的时候都一定要放慢车速，让大家仔细的看一看。而且我们往返经过的时候，他都会就是第一次的时候可能一下来不及嘛。然后第二次他远远的放慢，就说快，那个那个地方就到了。然后我说那为什么放慢它？我也不知道，可能他是个医生，可能喜欢收集这些，还是就做各种各样的很有趣的一些、哦那个。我的
2: 司机告诉我说，是因为以前的时候有一个妇女她路过的时候，然后他就把他的那个 bra 挂在那里了。然后后来就源源不断的有人来这边，然后就挂满那个栅栏，就是有人看到这边，然后他们那些欧美游客就是那种欧美女生，然后看到这样挂满 bra， 然后他们就觉得是一件非常有意思的事情，然后每个人就会把他们的 bra 也挂在那个栅栏。上面是吗？我完全得到了一个不一样的故事。这<对><笑>是我的司机讲的。对，我的司机
1: 说，他大概以前可能是一个专门帮这个妇女的胸部这个看病的医生，然后为了感谢他，所以每个人都公布了一个。<笑>这个故事比较有
2: 意思一点
0: 。对。你感觉他为什么把 bra 挂那里呢？不不重要，不重
2: 要，不重要，嗯、不重要，不重要。重要重要但是重要的是那些 bra 的 size 就都真的特别大。<笑>但是我觉得
1: ，除了就是他们有趣的性格，包括他也会，比如说我都快要集合了，他开始不断掏手机说啊、哦，我夏天就是喜欢在这边徒步，你知道吗？那还有一个 summer house， 你看，就是这样的山，就是会会跟我讲这些东西。但是我觉得印象给我特别深的一点，其实是冰岛人他们非常非常好，非常温暖。就是我们当时就是我当时说到，就是从我们从斯奈山半岛去黄金圈的那一天，就是第一次碰到就是时速三十七秒速三十七米的飓风，然后那个路其实。其实是不能通的。然后当时我们在那个加油站休息，然后他就跟我说了这件事情，说我们要去绕一段，就是哎。路况不是很好，但是在山背面应该风速会小一点的路。然后说哦好，那我们就准备走了吧。然后说啊，你稍微等我一下，旁边那辆车是车的那个司机是个波兰人，我要跟他讲一下，他们好像也去黄金圈。然后他跑到旁边去，然后过了一会儿，他应该是叫讲了讲了，然后他又回来了。他说嗯、呃，我们还要再等一会儿，因为这个波兰司机我跟他讲的路他不认识。然后说那我们就等一下，他们那个那个车的人都已经集合好了，然后我们在前面开，让他的车跟在我们后面。就我觉得这种事情。其实，至少我觉得真的很难在其他地方再碰到。就是开车就开车嘛，就是可能也不会去寒暄别人别别的车司机他要去哪儿，然后是不是这个路况认不认识啊，或者怎么样。但是对他来说，可能也就是在加油站碰到了，因为作为一个冰岛人，他可能熟悉一些不知名的小路，然后就去去带路啊这些。我觉得真的，这个当时给我印象挺深刻的一点
0: 。而且冰岛人特别敬畏自然。<对>他们，呃，你到了冰岛，你会发现所有的景区，所谓景区都特别原始跟自然，就没有,没有景区概念，就木栈道都很少见，基本上就是很原始的状态。他们对自然方式就是干嘛去破坏它？干嘛修什么栈道，修什么索道？干嘛修那么多东西？你就跟这然融为一体好了
1: 。对我，我在斯科加瀑布的时候就感触特别明显，因为斯科加瀑布不是瀑布顶上有个观景台嘛？嗯。然后我们当时去那天也是风特别大，然后我到这一天的时候才真的仔细观察了一下他们走上观景台的那个楼梯是怎么修的。它真的就中间一个钢筋，就是、最小面积的去接触到那个土地，然后钢筋上面搭那个楼梯
0: 。哎，听说前阵子给冰川做了葬礼葬礼、啊
1: 。对。O.K. 冰川，<笑>名字也特别搞笑。
0: 其实这真实的世界啊，真的是有很多超乎我们想象的部分。嗯、大家可能觉得冰岛是一个特别看极光好的地方，但你发你去了以后发现，它远远不止极光，它能带给你非常多的震撼跟惊喜。它除了自然的馈赠跟赠予以外，冰岛人的性格也让你接触到很多很多很有意思的事儿。所以大家去不要带着偏见，不要墨守常规，或者不要听别人怎么说就怎么去做。只有你走到当地 ，open your mind。把你心打开，把你脑子打开，你才可能真正的、真正的去感受一个目的地的魅力所在。嗯，除了冰岛以外，很这世界有很多很多的地方，比如印度，很多人觉得印度可能只是一个到处发生强奸犯、发生奇葩事情的一个一个城市、一个国家，但其实你去了以后，你发现跟你想的完全不一样。还有很多很多，包括中东的国家，包括中国的很多的那西部省份啊，你可能带着很多偏见，只有你只有去了，你才知道这世界。跟你想的不一样，这本大书值得你去慢慢翻阅，值得你去慢慢的读里面的每一篇章，然后成为你自己的故事。好了，我们再次感谢大王和卓子来做客聊冰岛的那些事儿，我们下期节目再见
2: 。谢谢大家，拜
0: 拜。请搜索“稻草人旅行”和我们德艺双馨、颜值出众的领队一起出发，爱上这个世界。